0: Stanowił przypilnować, aby świadkowie napadu nie pisnęli pary z ust. Żadnych zbędnych ruchów, żadnych zbędnych słów. Wszystko wykonują precyzyjnie. Wszystko przećwiczone.
1: Sceny zbrodni w RMFM.
0: My dzisiaj wybieramy się z naszym programem do Stanów Zjednoczonych. Będziemy mówili o napadach stulecia. To są historie, które zawsze rozpalają naszą wyobraźnię. Opowiemy
1: dziś o dwóch perfekcyjnie wykonanych planach, które uchodziły za zbrodnię doskonałą. Olbrzymie łupy, prawie żadnych śladów. A jednak i te historie udowadniają, że zbrodnia nie popłaca. Wspólnicy bardzo źle
0: skończyli. Już za moment napad na Brinka. Firma ochroniarska w Bostonie przetrzymywała w swojej si- wypłaty i utargi wielu firm. Te pieniądze miały być tu
1: super bezpieczne. A później legendarny napad na skarbiec Lufthansa. Nawet doskonale zabezpieczony safe na lotnisku nie odstraszył sprytnych złodziei.
0: Jak sami słyszycie, dzisiaj sprawy niezwykle sensacyjne, filmowe wręcz, zresztą na podstawie ich nakręcono filmy, więc przygotujcie się na wieczór z prawdziwym dreszczykiem i może jakimś popcornem. Sceny zbrodni w RMFM. Jest 17 stycznia 1950 roku. Boston, dzielnica North End u zbiegu trzech ulic Commercial, Hall i Prince znajduje się budynek we Brinks Company. Około 18.55 pod
1: budynek podjeżdża dostawczy Ford. Wygląda na to, że kierowca jest sam w aucie. W rzeczywistości na pace auta znajduje się jeszcze ośmiu mężczyzn.
0: Czekają na znak od dziesiątego członka gangu, który zjawił się tu wcześniej i obserwował okolice. Był jeszcze jedenasty członek tej
1: operacji. Mózg, który ją misternie zaplanował i czekał w umówionym
0: miejscu. Co ciekawe, to było szóste podejście do napadu. Gangsterzy próbowali przez ostatnie półtora miesiąca. Poprzednie odwoływano dosłownie w ostatniej chwili, bo obserwator stwierdzał, że okoliczności nie są akurat optymalne.
1: Tym razem uznał, że to dobry dzień. Na jego znak do budynku wchodzi siedmiu mężczyzn. Dwóch zostało w samochodzie stojącym przy budynku. Zaczyna się napad, który nazywany będzie zbrodnią stulecia, największym skokiem w historii USA i rzeczywiście był wówczas największym w dwustuletniej historii Stanów Zjednoczonych. Nigdy wcześniej nikt nie zrabował takiego łupu. W
0: trakcie skoku rabusie zachowują się niemal jak automaty. Żadnych zbędnych ruchów, żadnych zbędnych słów, wszystko wykonują precyzyjnie, wszystko jakby przećwiczone, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.
1: Przechodzą przez kolejne pomieszczenia. Każde z drzwi z solidnym zamkiem, ale do każdego z zamków mają odpowiedni klucz. Wszystko odbywa się błyskawicznie.
0: Docierają na drugie piętro. To tu w głębi budynku odbywa się liczenie dziennego obrotu. Pracownicy skupieni na dolarach, zupełnie zaskoczeni wtargnięciem mężczyzn, zresztą początkowo uznali, że to pracownicy Brinks. Mężczyźni ubrani w płaszcze sztormowe, typowe dla marynarki
1: wojennej. Czapki charakterystyczne dla szoferów z lat 50. do tego rękawiczki i ciężkie buty na grubej gumowej podeszwie. To naprawdę podobne ubrania do tych, jakie na co dzień noszą ochroniarze Brinks Company. To, co ich
0: różniło, to Halloween'owe maski na twarzach. Zamaskowani, fałszywi ochroniarze wycelowali pistolety w kierunku pięciu prawdziwych pracowników Brinka. Nakazali im położyć się twarzami do podłogi, usta zakleili im taśmą, by nie mogli krzyczeć, ręce związali im za plecami i przy Przystąpili do plądrowania pomieszczenia. Próbowali włamać się do wielkiej metalowej skrzyni, w której znajdowało się
1: wynagrodzenie pracowników potężnej firmy General Electric. To się nie udało. Zabezpieczenie wymagałoby użycia narzędzi, a plan tych nie przewidywał.
0: Skupili się więc na wszystkim, co dało się z pomieszczenia wynieść. W pewnym momencie odezwał się dzwonek do drzwi. Jednemu z pracowników Brinka zdjęto taśmę z ust, z wycelowanym w siebie pistoletem rozmawiał ze stojącym przed drzwiami. Niespodziewany gość, pracownik garażu po sąsiedzku, chciał po prostu wejść do budynku.
1: Dwóch fałszywych ochroniarzy zeszło więc na dół. i Już mieli otworzyć drzwi i wciągnąć go do środka, gdy gość nagle odszedł. Wyglądało na to, że się rozmyślił i że nie zorientował się, iż trwa prawdziwy napad. Wrócili więc do góry ładować pieniądze do worków, ale ta wizyta spowodowała, że zaczęli się bardziej spieszyć.
0: Po pół godzinie było po wszystkim. Tuż przed 19.30 napastnicy objuczeni torbami pełnymi pieniędzy i papierów wartościowych opuścili budynek. Wsiedli do ciężarówki czekającej na Prince Street tuż przy drzwiach. Nie wzbudzili niczyich podejrzeń. Nikt nie uruchomił alarmu. Nikt też w trakcie ich napadu nie ucierpiał. Chwilę później członkowie
1: tego gangu w umówionej kryjówce gratulowali sobie sukcesu. Wszystko poszło genialnie. Żadnych niespodzianek i zbiegów okolicznych które mogłyby pokrzyżować misternie przygotowany plan. Przeliczyli łupy, podzielili je
0: na równe części. Jeszcze raz przypomnieli sobie wzajemnie o obietnicy, którą złożyli przed skokiem, że nikt z nich nie ruszy łupu, nie użyje pieniędzy przez okres 6 lat. Po tym czasie ich kradzież miała się przedawnić.
1: Rozeszli się niepostrzeżenie, tak by nikt nie mógł ich zauważyć. Każdy poszedł na umówione spotkania, które miały im dać alibi na ten wieczór. Skok doskonały, jak dotąd.
0: A jednak ma poważną wadę wielkość łupu. Skradli rekordową sumę, to sprawiło, że i śledztwo miało rekordowy rozmach i w końcu doprowadziło do zatrzymania i skazania
1: bandytów. A o jakiej skradzionej sumie mówimy? Samej gotówki było, według oficjalnych danych, 1 218 211 dolarów i 29 centów. Do tego rabusie zgarnęli czeki, przekazy i inne papiery wartościowe. Ich wartość oszacowana na 1 557 183 dolary i
0: 83 centy. W sumie prawie 2 800 000$. dolarów. Dzisiaj ta suma robi wrażenie, a w Ameryce lat 50
1: Musimy tu użyć porównania. Przeciętny dom w Stanach kosztował wówczas około
0: 15 000 dolarów. Najdroższy z samochodów z lat 50 czyli wtedy nowka sztuka z fabryki Buick Special kosztował 2740
1: No gdyby ktoś zgłodniał, to dodajmy, że hamburger w najsłynniejszej amerykańskiej restauracji kosztował jedynie 15 centów.
0: Wychodzi, że po podziale łupów na 11 członków gangu, każdy z nich mógł sobie kupić tak po 20 domów albo po 100 samochodów. No a zostałoby im coś jeszcze na benzynę? No dobra, każdy mógł mieć po 99 samochodów, ale zatankowanych pokorek.
1: Tak ogromny łup spowodował, że do śledztwa rzucono wszystkie siły, bo sto Policję zaalarmowano już o 19:27, tuż po wyjściu gangu z firmy ochroniarskiej. Zadzwonił jeden z pracowników. Policja zjawiła się błyskawicznie i zaczęła zabezpieczać ślady. Było ich Zadziwiająco mało
0: Właściwie jedynie dwa Lina, którą związano pracowników Brinka Oraz czapka, którą przez przypadek zostawił jeden z rabusiów Świadkowie na miejscu też właściwie niczego konkretnego nie mogli powiedzieć Były rękawiczki, były maski No i praktycznie członkowie gangu ze sobą nie rozmawiali
1: Podsumowując, żadnych
0: konkretnych tropów, których
1: można się chwycić Firma ochroniarska zaoferowała rekordową sumę 100 tysięcy dolarów za pomoc w ujęciu sprawców nie pomogło.
0: A wręcz zaszkodziło. Tak ogromna suma sprawiła, że pół Bostonu postanowiło podzielić się jakimikolwiek podejrzeniami. Śledczy musieli więc zbadać wiele fałszywych tropów. Największą
1: zagadką było, skąd napastnicy mieli klucze do tych wszystkich drzwi, które musieli otworzyć w drodze na piętro, gdzie liczono pieniądze. Podejrzewano, że w skoku brał
0: udział ktoś z pracowników Brinka. Przesłuchiwano wszystkich. W rzeczywistości, już kilka miesięcy przed napadem, dwóch złodziei włamało się do Webrings Company. Użyli szpikulca do lodu, by wyłamać zamek głównych drzwi. Później z drzwi wewnętrznych wyciągali zamki I na ich podstawie ślusarz błyskawicznie dorabiał im klucze. Zamontowali zamki ponownie i nikt się nie zorientował. Rabusie też zadbali, by nie znaleziono przy nich niczego, co wiązałoby ich
1: z tym napadem. Okazało się, że w trakcie pakowania pieniędzy zgarnęli przypadkowo ze stołu okulary jednego z pracowników okradzionej firmy. Natychmiast je
0: zniszczono. Ochroniarzom zabrali również cztery rewolwery. Postarano się, by i one zniknęły bez śladu. Dwa z nich, miesiąc później, wyrzucone przez wodę na brzeg rzeki, odnalazły przypadkowo bawiące się tam dzieciaki. Ale to nie pomogło agentom FBI. Ciężarówka
1: Forda, którą wywieziono łupy została skradziona na potrzeby skoku wiele miesięcy wcześniej, a tuż po skoku została dosłownie pocięta na kawałeczki przy użyciu palnika. Znaleziono jej części dwa miesiące od napadu w składzie złomu w miasteczku Stoughton. Później okazało się, że w pobliżu
0: domu jednego z członków gangu. Bostońska policja przepytywała wszystkich informatorów współświadka, przyciskała drobnych przestępców i nic. Żadnych poszlak, żadnych śladów, żadnych powiązań. Banknoty, których numery seryjne posiadano, nie pojawiły się na rynku, a tymczasem część gangu. Siedziała wtedy w areszcie, no w myśl zasady, że najciemniej pod latarnią. Okazało się, że gdy trwało śledztwo, w czerwcu tego samego roku zostało aresztowanych dwóch członków gangu. Postawiono im zarzut kradzieży z włamaniem, jakiego dokonali w Pensylwanii. Ale policja nie wiedziała, że to także rabusie z Bostonu. Obaj zostali skazani. Jeden na 3 lata,
1: drugi usłyszał wyrok od 5 do 20 lat. Współwięźniowie, którzy z nimi siedzieli, donieśli policji, że ci Rabusie zażądali wówczas od swojego gangu, by użyto pieniędzy z napadu na Brinka do opłacenia prawników.
0: FBI przesłuchało ich pod tym kątem, ale oni udawali, że nic o tym skoku nie wiedzą. Agenci jednak mieli wreszcie jakikolwiek trop. Zaczęli szukać powiązań między gangsterami. I kolejno wywierali presję na każdego z nich
1: Kolejny z nich trafia do aresztu za niepłacenie podatków Ta presja przynosi skutki Gangsterom pali się grunt pod nogami Przestają się trzymać planu
0: Próbują wcześniej użyć skradzionych pieniędzy Jako, że mózg operacji na to nie pozwala Jeden z gangsterów porywa innego i żąda jego doli jako okupu za uwolnienie Kolejny próbuje z kolei zabić współtowarzysza. Najpierw kilka razy sam zaczaje się na kolegę, a w końcu zleca to płatnemu killerowi. Ten strzela do swojego celu, gangster poważnie ranny trafia do szpitala.
1: Tu już czekają agenci FBI i znów próbują wywrzeć presję, by wydał kolegów, którzy próbowali go zabić. I to się w końcu udało. Joseph Spek Okiw, niemal 6 lat od napadu stulecia, 6 stycznia 56 roku
0: wydaje swoich wspólników. Przypomnijmy, ówczesne prawo przewidywało, że sprawa napadu przedawnia się po 6 latach, więc to był właściwie ostatni moment.
1: 12 stycznia, 5 dni przed przedawnieniem, aresztowano sześciu członków gangu. Siódmy, ten wcześniej aresztowany, w lipcu 56. zmarł w więzieniu z powodu guza mózgu. Nie doczekał procesu o napad na Brinka. Ósmy też już nie żył. 9 i 10 aresztowano w maju. Jedenasty, ten który przyznał się do winy i doprowadził do ujęcia pozostałych, został skazany jedynie na cztery lata.
0: Pozostałych ośmiu tych żyjących skazano na kary do żywocia. Przy okazji procesu wyjaśniło się
1: wiele tajemnic tak perfekcyjnej organizacji z Kokuna Brinka. Planowanie napadu i próby do niego trwały aż dwa lata. Dokładnie analizowano grafik pracy personelu firmy ochroniarskiej.
0: Jeden z gangsterów wynajął nawet mieszkanie dosłownie na wprost tej firmy i miesiącami obserwował budynek. Po włączonych światłach w oknach Poszczególnych biur potrafił zorientować się, kto jest na dyżurze i jakie procedury odbywają się akurat w poszczególnych pokojach.
1: Włamywacze zakradli się do tej firmy, by zdobyć
0: plany rozmieszczenia systemu alarmowego. Zresztą i to jest niewyobrażalne. Włamywali się do tej firmy wielokrotnie w dniach, gdy placówka nie pracowała, w weekendy, gdy nie było tam też pieniędzy. Oni wtedy pracowali w jej wnętrzu, zakradali się po prostu, by poćwiczyć, jak otworzyć drzwi, by się poruszać, dlatego w dniu Wszystko robili automatycznie. Ale teraz
1: najważniejsze. Słuchacze zastanawiają się zapewne, a co z pieniędzmi? W końcu leżały 6 lat, czyli można było odzyskać całą sumę. Okazało się, że z ukradzionych prawie 3 milionów dolarów odzyskano jedynie 51 906 dolarów. Do dziś po Bostonie krąży legenda, że reszta z tej sumy z napadu stulecia została ukryta gdzieś w górach w rejonie Grand Rapids w stanie Minnesota.
0: To skoro mówimy o pieniądzach, nie odzyskano skradzionych milionów, za to śledztwo, dochodzenie i sam proces kosztowały amerykańskich podatników aż 29 milionów dolarów.
1: Sceny zbrodni w RMFFM
0: Tutaj mówimy o napadach stulecia w amerykańskim stylu, no to czas na napad, którego historia stała się podstawą, jak wspomnieliśmy, scenariusza jednego z najlepszych filmów gangsterskich w historii. Jest rok
1: 1978. 46-letni Louis Werner nie ma łatwego życia. Ze swojej pensji musi utrzymać żonę, z którą jest w separacji, kochankę i trójkę dzieci. Pracownik terminala Cargo na lotnisku imienia Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Nowym Jorku, ma też jeszcze jeden ważny wydatek. Jest uzależniony od hazardu. W październiku 78 roku był winien bookmakerom gigantyczną kwotę 20 tysięcy dolarów. Dzisiaj równowartość około 90 tysięcy zielonych.
0: Werner miał gigantyczne kłopoty. Problem był tym większy, że bookmakerem, u którego się zadłużył, był Martin Krugman. Wszyscy wiedzieli o jego powiązaniach z mafijną rodziną Lucchese. Bankrut hazardzista był świadomy tego, że niespłacenie długu może się dla niego bardzo źle skończyć. Postanowił więc odpracować z nawiązką swoje finansowe zaległości.
1: Zdesperowany Louis Werner poinformował Krugmana, że mniej więcej raz w miesiącu z RFN przelatuje do Nowego Jorku samolot z gigantyczną fortuną na pokładzie. Linią Lufthansa transportowane są dolary, które w Republice Federalnej Niemiec wymieniali stacjonujący tam amerykańscy żołnierze lub zwykli turyści.
0: Po wylądowaniu samolotu pieniądze przenoszono do skarbca na lotnisku. Dopiero następnego dnia gotówkę rozważono do rozmaitych banków. Podczas jednego transportu z Niemiec samolot przewoził zazwyczaj około 2 milionów dolarów w nieoznakowanych banknotach 50 i 100 dolarowych. Lewis wiedział co mówi, bo dwa lata wcześniej razem z kolegą z lotniska ukradli równowartość ówczesnych 22 tysięcy dolarów w obcej walucie. Początkowo sam chciał zorganizować ten napad, no ale nie mógł skompletować odpowiedniej ekipy, dlatego skontaktował się z mafią.
1: Plan brzmiał bardzo atrakcyjnie. Mafijna rodzina Lukieze, dzięki wiadomościom od Wernera i swoich innych współpracowników z lotniska, zdobyła kolejne szczegółowe informacje. Mózgiem całej operacji został Jimmy Burke, budzący grozę socjopata. Ponadto właściciel lokalu Robert's Lunch, gdzie planowano skok stulecia. Kryminalista miał już spore doświadczenie w kradzieży rozmaitych paczek z lotniska.
0: Berg skompletował sześciosobową ekipę rabusiów, dodatkowo dwóch kierowców. Zapasowy samochód prowadził jego syn Frank. Za kółkiem czarnej furgonetki Ford Econoline miał usiąść Parnell Edwards, muzyk bluesowy ekspert od kradzieży kart kredytowych i przede wszystkim wybitny kierowca. Problemem był
1: fakt, że lotnisko JFK nie leżało już na obszarze kontrolowanym przez rodzinę Lukieze. Był to teren familii Gambino. Należało więc poinformować o całej akcji i zapytać o zgodę konkurencyjną organizację. Rodzina Gambino nie stanęła na drodze do szybkich i sporych pieniędzy. Oczywiście nie z czystej życzliwości, a za odpowiedni procent od zrabowanej
0: kwoty. Gdy cały plan był już dopięty na ostatni guzik, oczekiwano tylko na cynk, kiedy do Nowego Jorku przyleci samolot Lufthansa z fortuną na pokładzie. W końcu wyznaczono datę skoku. Poniedziałek, 11 grudnia 1978 roku. Ten dzień miał przejść do historii amerykańskiej zbrodni.
1: Fort Econoline około trzeciej nad ranem podjechał pod bramę terminala Cargo. W furgonetce znajdowało się sześciu mężczyzn w kominiarkach. Godzina napadu nie była przypadkowa. Właśnie o trzeciej pracownicy i strażnicy portu mieli dłuższą przerwę na stołówce. Przestępcy zastraszyli bronią zgromadzonych tam mężczyzn i wzięli jako zakładników. Z terenu lotniska sukcesywnie wyłapywali kolejnych pracowników i przyprowadzali ich do jadalni.
0: Gdy teren był czysty, mogli przystąpić do właściwego zadania. Za pomocą magnetycznego klucza otworzyli pomieszczenie, gdzie znajdował się skarbiec Lufthansy. Doskonale wiedzieli, że sejf ma zamontowany system podwójnych drzwi. Aby dotrzeć do środka bez uruchomienia alarmu, przed otwarciem drugich drzwi należało zamknąć te pierwsze wszystko poszło
1: zgodnie z planem. Już po chwili zamaskowani złodzieje wynosili z pancernego pomieszczenia o wymiarach 3 na 6 metrów przygotowaną gotówkę. W furgonetce znalazły się 72 kartony z pieniędzmi. O godzinie
0: 4.21 przestępcy wsiedli do dwóch podstawionych samochodów. Zastraszyli jeszcze pracowników, że nie mogą zadzwonić na policję do godziny 4.30. Zamaskowani bandyci sprawdzili uprzednio dokumenty kilku pracowników lotniska, wiedzieli więc gdzie mieszkają, przestrzegali, że jeśli ktoś nie zastosuje się do tych poleceń, no to jego rodzina źle skończy. Cały napad na lotnisko w Nowym Jorku trwał niewiele ponad godzinę.
1: Jimmy Burke czekał na swoich kompanów w warsztacie na Brooklinie. Tutaj rozpoczęło się liczenie łupów. Szybko zorientowano się, że w ręce rabusiów trafiło o wiele więcej pieniędzy niż zakładali. Było to dokładnie 5 875 tysięcy dolarów. Sprawiało to tym samym, że przestępcy byli autorami największego skoku w ówczesnej historii USA. Ta informacja nie była do końca szczęśliwą niespodzianką. Berg wiedział, że kradzieżą tak ogromnej kwoty zajmie się policja federalna, a to zapowiada
0: poważne kłopoty. Kierowca Parnell Edwards zaraz po skoku miał pojechać na złomowisko należące do Johna Gottiego, szefa rodziny Gambino. Tam według planu potężne maszyny przemysłowe miały zmiażdżyć na drobne kawałki główny, no i właściwie jedyny dowód zuchwałej zbrodni. Jednak Edwards nie zamierzał posłuchać swojego szefa. Zamiast na złomowisko pojechał do swojej dziewczyny. Dodatkowo zaparkował samochód, który był oczywiście kradziony, w najgorszym możliwym miejscu, na zakazie przy hydrancie przeciwpożarowym.
1: Policja dzięki
0: zeznaniom pracowników
1: terminala Cargo wiedziała, jakim pojazdem odjechali przestępcy. Już dwa dni po napadzie technicy kryminalistyki zabezpieczali liczne odciski palców w Fordzie Econoline. Cały misterny plan runął przez niedbalstwo Parnella Edwardsa. Dzięki znalezionej furgonetce policja szybko połączyła grupę Jimmy'ego Berka z napadem na terminal Lufthansa.
0: Śledczy potrzebowali jednak twardych dowodów, dlatego rozpoczęła się wnikliwa inwigilacja mafii Lukeze. Podsłuchiwano telefony podejrzanych. Śledzono ich nawet przy użyciu helikopterów. FBI nagrało kilka interesujących rozmów. Wspomniano w nich o zakopywaniu pieniędzy, o torbie od Lufthansa. Nagrania były złej jakości przez głośną muzykę w tle. Nie były to jednak wystarczająco mocne dowody, aby zatrzymać głównego architekta skoku. Zresztą sam Jimmy Burke zrobił bardzo wiele, aby o jego
1: spektakularnej kradzieży wiedziało jak najwięcej. Mniej osób. I były to naprawdę złe rzeczy. Jimmy Berg był wściekły, że całe miasto huczy od plotek na temat skoku na terminal Lufthansa. Przestępca wpadł w paranoję i wszędzie widział policyjnych tajniaków. Postanowił przypilnować, aby świadkowie napadu nie pisnęli pary z ust. Pierwszą ofiarą Wendety Burka został Parnell Edwards. Kierowca furgonetki dostał sześć ołowianych kul w głowę. Była to kara za to, że nie zezłomował samochodu, przez co FBI tak szybko wpadło na trop grupy. Mężczyzna został zastrzelony tydzień po skoku, czyli
0: 18 grudnia 1978 roku. Jako kolejny na krwawej liście znalazł się Martin Krugman, czyli wspomniany bukmacher, który przekazał rodzinie Luqueze wiadomość o wielkich pieniądzach na lotnisku. Mężczyzna został poćwiartowany, ponieważ domagał się większej części łupu i groził, że poinformuje o wszystkim FBI. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Podobny los
1: spotkał Richarda i jego współpracownika. Iton miał za zadanie wyprać część pieniędzy zdobytych podczas skoku. Zamiast tego uciekł z 250 tysiącami dolarów. Oszust nie nacieszył
0: się długo fortuną. Jego wiszące ciało znaleziono w chłodni. Kolejny, Luis Kafora zginął, ponieważ opowiedział żonie o napadzie i zbytnio obnosił się ze zdobytą fortuną. Kupił swojej wybrance, różowego kadilaka. Zresztą taki sam los spotkał żonę gangstera Johannę.
1: To tylko początek listy porachunków Jimmy'ego Berka. W sumie zamordowano 14 osób związanych ze słynnym napadem na lotnisko JFK. W wyniku mafijnych egzekucji ginęli informatorzy z lotniska, uczestnicy skoku, czy też ludzie, którzy mieli upłynnić zrabowane pieniądze. Większość morderstw dokonał najprawdopodobniej Angelo Sepe, który również zginął w wyniku gangsterskich porachunków. Tak naprawdę
0: jedyną osobą skazaną za zuchwały napad na terminal Lufthansa został Louis Werner, czyli ten zadłużony hazardzista, który w zamian za umorzenie długu podsunął familii Luqueze plan obrabowania terminala Cargo. Werner za pomoc w organizacji skoku stulecia usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Jimmy Burke
1: również trafił w końcu do więzienia. W 1985 roku udało mu się udowodnić morderstwo wspomnianego wcześniej Richarda Itona. Przeciwko niemu zeznawał jego bliski współpracownik Henry Hill. Mężczyzna poszedł na współpracę z policją, gdy dowiedział się, że wyrok na niego wydał bos familii Lukieze.
0: To dzięki zeznaniom Hilla i książce, której jest współautorem, Znamy dzisiaj tak wiele szczegółów dotyczących napadu. Bezwzględny przestępca Jimmy Berg zmarł w więzieniu na raka. Mimo kilkudziesięciu lat śledztwa zaangażowaniu w sprawę najlepszych specjalistów, sprawy do końca nigdy nie rozwiązano. Dodatkowo skradzionej fortuny o równowartości dzisiejszych, jak się szacuje, 25 milionów dolarów nigdy nie odzyskano. Na podstawie
1: historycznego napadu na skarbiec Lufthansa powstał genialny film pod tytułem Chłopcy z w reżyserii Martina Scorsese. W rolę Jamesa Berka, który tak skutecznie zamykał usta niewygodnym świadkom, wcielił się znakomity Robert De Niro. Sceny zbrodni w RMW